0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Sony reintroduce el Walkman como un reproductor portátil de alta resolución y al módico precio de 1.200 dólares. House of Cards gana el premio Golden Globe de Mejor Actor en una serie de televisión por segundo año consecutivo. Los Selfie Stick se apoderan de los Globos Dorados. HomeKit apuesta a la sencillez. Les hackean las cuentas de YouTube y Twitter al comando central del ejército de los Estados Unidos. Y para terminar, hablamos de los carros que seguían solos. ¿Realmente será esto algo que quiera el consumidor? De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenido al programa número 134 de Hablando de Tecnología con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos, o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, no olvides el pequeño botón de share save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y durante la pasada convención del CES... Consumer Electronics Show. La gente de Sony anunciaron que van a desenterrar el Walkman, pero esta vez como un reproductor de alta resolución. Aquellos de ustedes que llevan algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que en el programa 0010, que produjimos el 30 de octubre del 2010, le hicimos el, el epitafio al Walkman de Sony porque en aquella ocasión pues, anunciaron que lo iban a descontinuar. Y hablamos, pues, obviamente sobre todas las cosas que caracterizaron al Walkman y por qué fue todo lo bueno que fue, ¿verdad? Y pues, básicamente dedicamos gran parte del programa a cubrir el Walkman de Sony. Pues ahora esta gente pretende utilizar la poca plusvalía que le pueda quedar al nombre de Walkman para introducir un reproductor digital que compita con el iPod de Apple con el iphone y hasta inclusive con el ipad porque todos esos dispositivos son capaces de reproducir música en formato mp3 y el modelo que han decidido eh, utilizar se llama el walkman nwzx 2 Ah, y se me quedó la rayita nw raya zx2 miren qué nombre más críptico ya por ahí empezaron mal eh, si hubiera sido, por ejemplo, una compañía como Apple, le hubiera llamado algo así como el Walkman Ultra. Y esa se la estoy regalando. Pero fíjense ustedes que los nombres de Apple siempre son nombres que son, como dirían allá en España, friendly. Son nombres fáciles de recordar. iPod, iPad, iPhone. Pero nunca nombres crípticos con letras y números como suele usar, por ejemplo, la gente de Sony, por ejemplo, la gente de Panasonic también. ¿Y en qué consiste este, este dispositivo? Pues miren, básicamente ustedes lo miran y lo que parece es un teléfono. Porque es negro, es, está, eh, con lo, unas orillitas doradas, está hecho en aluminio. El cristal es negro por al frente y básicamente lo que parece es un iPhone. Ahora, Sony introdujo al Walkman en el 1979. Y fíjense ustedes qué diferencia. Walkman, sencillo, un, una cosa fácil de, de cristalizar en la mente. Y el iPod lo destronó cuando salió el iPod, qué sé yo, por allá en algún momento en la década de los 90. La gente en, esa, en ese momento valoró más la conveniencia que la calidad. De hecho, el sonido del Walkman no era de alta calidad. El Walkman, por lo que se hizo popular, fue precisamente porque encerraba en su nombre lo que se pretendía hacer con el dispositivo. Walkman, hombre caminando. Y lo, lo que se, la, la idea era que usted llevaba un reproductor encima con unos audífonos y usted se podía llevar su música a cualquier parte. De hecho, cuando introdujeron el Walkman en, en Relaciones Públicas, yo que estudié la maestría en Relaciones Públicas, uno de los casos que se estudia es precisamente la introducción del Walkman. Porque la gente de Sony fueron bien creativos. Ellos hicieron fiestas silenciosas. Cogían una discoteca y le daban Walkman a todo el mundo y cada cual bailaba a, con la música que estaba escuchando en el Walkman. Así que básicamente el que no tenía un Walkman no escuchaba música, solamente la escuchaban la gente que tenía en el Walkman puesto. Y lo que ilustraban con ese concepto era que tú podías ir a donde tú quisieras, escuchar la música que tú quisieras en tus audífonos sin molestar a nadie, sin que nadie te molestara a ti. Claro. Todo eso lo que traía entonces era un, una especie de aislamiento, donde cada quien estaba viviendo en su burbuja y unos no se comunicaban con otros, ¿verdad? Así que eso trae otros problemas y se puede discutir desde otro eh, punto de vista, puramente de comunicación, ¿no? Pero desde el punto de vista de vender el producto, la forma en la que lo presentaron fue una forma genial. Ahora, los Wongman originales no eran de alta resolución porque la tecnología del momento no lo permitía. Para aquella época lo que se utilizaba era el cassette. Y los cassettes en su mejor momento llegaron a alcanzar los 20.000 ciclos. Pero eso fue con utilizando 40 tecnologías distintas. Eh, por ejemplo, la cintera metálica, eh, se utilizaba Dolby C. Eh, había una serie de cosas que había que utilizar para exprimirle la última gotita de resolución al cassette y lograr elevarlo hasta los 20.000 ciclos. Normalmente, un cassette podía producir 14.000 ciclos, quizás 15.000, pero no más de eso. Así que eso, bajo ningún concepto, se consideraría alta resolución. De hecho, los últimos Walkman que salieron funcionaban a base de CD y por, podían producir entre 20 ciclos y 20.000 ciclos, que tampoco es alta resolución, pero por lo menos abarcaba todo el espectro audible eh, de punta a punta. Ahora, cuando se habla de audio de alta resolución, se está hablando de calidades que son superior al CD. Dos ejemplos de esto, que de hecho no se vendieron, fueron el DVD Audio, que utilizaba la tecno tecnología de DVD, pero para audio, y el Super Audio CD, que se abreviaba como SACD. Ahora, yo quiero coger un momentito aquí para hacer una comparación entre la gente de Sony, por ejemplo, y la gente de Apple, para que ustedes entiendan de dónde es que surge este problema y por qué yo entiendo que la gente de Sony está desenfocada. Cojamos primero el caso de Sony. Sony es una compañía donde los ingenieros controlan el proceso de innovación. Algo así como sucede, por ejemplo, también en el caso de Google y en el caso de Microsoft. En el caso de Apple, el arte está a la cabeza del proceso de innovación. O sea, los diseñadores son los que están al frente en ese proceso de crear productos nuevos. En el caso de, de, por ejemplo, de Sony, pues ellos diseñan un producto y después buscan cómo meterlo dentro de un gabinete bonito o que más o menos ellos lo encuentren bonito ¿no? para vendérselo al público. En el caso de Apple, ellos producen el producto primero, hacen un prototipo que ellos ven cómo va a lucir y después buscan cómo hacer la ingeniería para meter la tecnología que ellos quieren meter dentro de ese prototipo. Ahora, en el caso de Sony, las especificaciones son lo más importante. En el caso de Apple, la conveniencia es lo más importante. Ahora, fíjense en esto. La audición normal de un niño hasta los 8 años es de 20 ciclos, de 20 Hz, a 20,000 ciclos. 20,000, o sea, 20 kilohertz. Ahora, a los 25 años, poco después, la audición típica es de 20 a 15 mil. La respuesta de frecuencia de un CD es de 20 a 20 mil. Y la respuesta de frecuencia de un MP3, de esos que escuchamos todos los días por ahí en los iPod y en los iPhone, también es de 20 a 20 mil. La diferencia está en una cosa que se conoce como el bitrate o la resolución. Y la persona común es incapaz de detectar la diferencia si el bitrate está sobre los 112 kilobits por segundo. Este programa, por ejemplo, este que están escuchando ustedes, se comprime a 112 kilobits por segundo. Y la diferencia entre el original en formato AIF, que es de 20 a 20 mil ciclos, y el MP3 es imperceptible. La diferencia está en el tamaño. Quiere decir que el archivo original que yo produzco en AIF mide 10 veces el tamaño del archivo que yo produzco en MP3. Pero desde el punto de vista audible, es básicamente la misma cosa. Esto es un producto, este que estamos hablando de Sony, que está diseñado para audiófilos, para gente que tiene un oído tan y tan desarrollado, que son capaces de escuchar la diferencia. Y no va a ser un competidor ni para el iPod, ni para el iPhone. El problema es, que la mayoría de la gente, estamos hablando de que el 99% de la población no escucha lo que es capaz de producir ese reproductor. Y aquí caemos en lo que hablábamos la semana pasada de los televisores 4K. Pasa exactamente lo mismo. Primero que no hay media para ellos pero aún asumiendo que hubiera media, el problema es que a la edad, de 26, 27 años en adelante, ya la gente empieza a perder visión. Empiezan a ver, perder audio, pero empiezan a perder visión también. No solamente no oyen con claridad, sino que no ven con claridad. Entonces, la, 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 ¿cómo se llama? La dificultad en vender, quererle vender un aparato de estos está precisamente en que la gente no está dispuesta a pagar por algo que no son capaces de ver. Y lo mismo va a pasar con el Walkman nuevo de Sony. Primero, que tiene un nombre tan críptico que no hay forma de mercadearlo. Pero aparte de eso, cuando la gente lo escuche, no van a escuchar la diferencia entre lo que está produciendo ese Walkman y lo que está produciendo su reproductor MP3. Claro, Fido, el perro, ese sí lo escucha, porque los perros escuchan casi hasta 30.000 Pero nosotros, los seres humanos, que nacemos escuchando hasta 20 y ya a los 8 años estamos oyendo 15 o 16.000 pues mira, sencillamente eso es un Walkman que no le vamos a escuchar la diferencia. Y si no la escuchamos, señores, no vamos a pagar por ella. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, ¿teléfono? ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, Todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a tecnología.com, escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, Asegúrate de escribir la dirección correctamente, porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepa que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando hablando de tecnología, y que disfrutes el libro. Bueno, y el actor norteamericano Kevin Spacey está que baila en un solo pie luego de ganar el premio Golden Globe por Mejor Actor en una Serie de Televisión por segundo año consecutivo por su participación en House of Cards. Y House of Cards es una de esas series que tiene que ver con todo el asunto de la corrupción, en la política y el, la, la, la intriga y el drama allá en Washington y todo ese tipo de cosas que a la gente le encanta muchísimo. En Puerto Rico nosotros tenemos ese tipo de programa gratis todos los días porque de eso es que tratan las noticias de casi todas las emisoras de radio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que nosotros tenemos aquí intriga y corrupción gratis todo el año. Ahora, esta serie la produce la gente de Netflix, y solamente está disponible online y en DVD. Ahora, esa estrategia de producir series para, para televisión tiene el efecto de atraer audiencia. ¿Por qué? Porque si esas series tú las haces bien hechecitas y no las puede ver la gente más que online o en DVD, pues mucha gente va a optar por el online y se van a suscribir a Netflix. Y a través de esa serie es que conocen las ventajas de Netflix y luego se quedan suscritos. Y entre ellas, pues la gente de Netflix han producido, pues obviamente House of Cards, que ya está en su segunda temporada. Orange is the New Black, que es una serie que tiene que ver con un presidio. Marco Polo, que está corriendo ahora mismo. Lily Hammer y varias otras más. El asunto es que ellos están, están utilizando la estrategia esta de producir series de televisión como punta de lanza para irle quitando audiencia, particularmente a la gente de cable TV. Y les está funcionando porque este año no solamente fue House of Cards, hubo algunas otras producciones que también ganaron premios en los Globos Dorados y que son originales hechos por Netflix. Así que todos aquellos de ustedes como yo que se han unido al grupo de los Cable Cutters, a la gente que hemos dejado atrás el mundo de cable TV, pues mire, estamos en, el, en, la, en la dirección correcta porque el futuro es la televisión a la demanda que le llaman, o sea, on-demand TV. Usted ver lo que usted quiera ver sin anuncio y directo a través de la Internet y eso precisamente es lo que está impulsando Netflix. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma: Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás... Va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y el selfie stick, que lleva ya casi dos años en el mercado de allá de Asia, por fin se está popularizando en los Estados Unidos. Y este año <ríe> tomó por asalto la ceremonia de los Golden Globe. Había que ver la de actores y actrices que andaban por allí tirándose selfies durante la ceremonia de alfombra roja. <ríe> y de hecho, una de ellas era Helen Generis, que andaba por allí con su palito, eh, utilizando su teléfono celular para sacarse el retrato. El año pasado, yo usé uno de estos aparatos durante precisamente esta misma época para hacer un video de las fiestas de la calle San Sebastián en Puerto Rico. Ahora, ¿qué es esto de un selfie stick? Pues mire, básicamente es como, como una, imagínenselo como una antena de carro, básicamente funciona, es un sistema que usted lo estira ¿no? y queda más o menos como de unos dos pies de largo y en la punta tiene una base para eh, colocar su teléfono celular. Y usted lo pone de tal forma que el teléfono retrate con la cámara que mira hacia la pantalla, no con la cámara que mira hacia afuera, no hacia el sujeto. Y entonces, algunos de ellos inclusive tienen un control en el mango que funciona a base de Bluetooth que activa la cámara del teléfono celular. Y usted básicamente puede andar con la cámara... Eh, básicamente con la mano a su lado, y el, el selfie stick se, se extiende hacia el frente y la cámara queda al frente suyo y básicamente usted puede ir caminando por la calle hablándole al teléfono y básicamente es, es como si llevara un camarógrafo caminando al frente suyo hacia atrás. Usted va hacia el frente y el camarógrafo está caminando hacia atrás. La cámara está justo al frente suyo y si eso usted lo combina, por ejemplo con un micrófono Lavalier, de estos que vienen ya previamente diseñados para funcionar con el teléfono celular, pues básicamente usted puede hacer un video, digamos, caminando por una calle en cualquier pueblo de la isla o en cualquier país de América Latina o en cualquier parte del mundo para esos efectos. Y básicamente es como si la cámara fuera flotando al frente suyo. De hecho, también sirve para tomar fotografía, pero yo personalmente el mejor uso que le veo es el de tirar el video, ¿no? Y es mejor cuando uno lo combina con algún tipo de estabilización. Y no estabilización física, estabilización electrónica. Hay inclusive cámaras que vienen para el teléfono celular que tienen un botón que dice Stabilizer. Y eso lo que hace es que le quita un poco de movimiento a la imagen para que no, quepa, no parezca que la cámara está brincando hacia arriba y hacia abajo. También viene estabilización en el programa de editar video. Y esa generalmente es un poco mejor porque obviamente es un plug que uno le añade al programa de editar y que le puede costar dos o trescientos <risa> dólares. Así que más vale que sea mejor porque va a ser mucho más costoso que añadírselo al teléfono celular. Pero en ambos casos lo que hace es eso, eh, eliminar el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Si les gustaría ver un video hecho con uno de estos selfie stick, les estoy colocando un enlace en la sección de enlaces del programa Hablando de Tecnología, Punto com diagonal 0134, que fue el video que yo hice el año pasado para mi blog de turismo sobre las fiestas de la calle San Sebastián. Les advierto que en ese caso tenía un poco de movimiento hacia arriba y hacia abajo porque precisamente no utilicé, que debía haber utilizado un estabilizador. Ahora, en Puerto Rico todavía yo no he visto a nadie con un selfie stick más que, más que el que yo utilicé, no pero no quiere decir que no los haya, quiere decir que yo no he estado pendiente, a lo mejor están por ahí a montón, pero yo por lo menos no he visto ninguno. Yo me imagino que en algún momento llegarán, de hecho ayer alguien me habló de que en Walmart están vendiendo uno que tiene el botón de Bluetooth para activar el teléfono remotamente y a mí eso me parece genial. El mío no tiene eso. En el caso del mío yo tengo que activar la cámara y luego empezar a filmar lo cual no hace mucha diferencia, pero para fotografías particularmente el botón en el mango es bueno porque usted tiende la cámara, eh, compone la foto como usted quiere que quede y cuando la tiene exactamente como quiere, aprieta el botón y el teléfono automáticamente toma la foto. Pero, como les digo, todavía no he visto demasiados de ellos en Puerto Rico, pero estoy seguro que de aquí a unos meses van a estar a montón por chavo porque después que le dieron la promoción en los Golden Globe, ahora todo el mundo está pegado con los selfie stick. Eh, como les dije al principio, esto donde pegó bien duro, pero bien, bien, bien duro, fue en Japón, en el área de allá de Asia. Y mientras ellos estaban allá con sus selfie stick, acá en América nadie estaba pendiente de eso. Pero ahora que llegó, yo estoy seguro que va a correr como la pólvora. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494, extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y un aspecto del CES de este año que estuvo sumamente interesante, especialmente para los usuarios de Apple, fue el de la automatización o casa inteligente, como le están llamando por ahí. En el caso de Apple, esa tecnología se agrupa bajo el nombre de HomeKit, bajo el lema de Setup Security and Siri, Apple está apostando a la sencillez como punta de lanza para acaparar el mercado. Los sistemas se parean mediante Bluetooth, Wi-Fi o ambos. La seguridad de la transmisión está garantizada por la calidad de los sistemas desarrollados por Apple, incluyendo el que opera mediante huellas digitales. Y la sencillez se alcanza al operar los equipos mediante comandos de voz a través de Siri. Este sistema Permite que cada fabricante se concentre en su área de fortaleza, Apple en la suya y que el usuario no tenga que luchar con los sistemas para operarlo. Algunas de las funciones que el usuario puede operar mediante HomeKit son las luces de su casa, las alarmas, cámaras, acondicionadores de aire, abanicos, puertas de garaje, cerraduras y detectores de proximidad. Este último es especialmente interesante para todo lo que tenga que ver con cosas que usted quiera prender y apagar en su casa. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Cuando yo estudiaba la maestría en la Universidad del Sagrado Corazón, había unos interruptores en los salones de clase que detectaban si había ruido dentro del salón de clase. Y por ejemplo, usted abría la puerta del salón y la luz del salón se encendía automáticamente porque el ruido de la puerta causaba que el interruptor encendiera las luces. Si usted se quedaba dentro del salón totalmente callado, el salón se apagaba, las luces se, se apagaban. Pero claro, en una clase es, es imposible que una clase esté reunida durante una hora en silencio absoluto, así que. Lo que sucede entonces es que las la luces pues, obviamente no se apagan. Pero si usted se quedaba sentado en el salón, digamos un, en un periodo que no hubieran clases y se quedaba calladito, las luces se apagaban y usted cogía así con las manos y aplaudía y automáticamente las luces se encendían otra vez. Eso es una manera de hacerlo, pero es un poco primitiva porque, por ejemplo, en un periodo de exámenes, si surgiera un silencio extendido bien grande, que normalmente no, no lo hay porque alguien, qué sé yo, mueve un libro, mueve los pies o qué sé yo, algún poquito de ruido hay y eso hace que las luces no se apaguen. Pero si hubiera un periodo Totalmente de silencio, bastante extendido, las, las luces del salón se apagarían, no así con un detector de proximidad, porque el detector de proximidad como funciona es, en el caso de la casa suya, normalmente uno lleva el teléfono pegado en la cintura o en un bolsillo y ese teléfono se está comunicando a través a través de Wi-Fi o a través de, de, ¿cómo se llama? De Bluetooth, con esos sensores que tiene colocado el, el usuario a través de toda la casa que funcionan con el sistema HomeKit. Y automáticamente cuando usted se acerca a ese dispositivo Él sabe que su teléfono se está acercando Es como funcionan por ejemplo Algunos sistemas de alarma de automóvil Que tiene un sensor de proximidad que funciona con la llave Y si usted por ejemplo se queda con la llave en el bolsillo Y alguien se lleva su automóvil En cuanto se aleje el auto de la llave Automáticamente el carro se apaga Pues eso funciona a través de un sensor de proximidad Ahora, todo esto es el lado bueno, pero el lado malo es que HomeKit también es un excelente vehículo para agregar data sobre el usuario. Y no duden ustedes que lo vayan a hacer, porque definitivamente lo van a hacer. Y ya en los Estados Unidos hay grupos que están levantando la voz de protesta porque saben que toda esta data que se va a recoger a través de la casa inteligente se va a utilizar para crear perfiles. Pues usted sabe lo que es que una vez usted tenga una casa inteligente en algún sitio, va a haber alguien que sabe exactamente a qué hora usted se levanta, a qué hora usted se acuesta, los programas de televisión que usted ve, a qué hora va al baño, con qué se limpia el trasero, la comida que usted come, a qué hora come, si le gusta de esta manera, si le gusta de la otra. O sea, van a tener un retrato de la vida suya porque están dentro de su hogar y van a saber todo lo que usted está haciendo y van a conocer todos los productos que usted consume y van a conocer todas sus costumbres y van a conocer todos sus gustos. Ahora usted dígame si con esa información una persona hábil en mercadeo no puede construir una campaña y venderle a la gente todo lo que le parezca y eso es lo que hay detrás de todo este asunto de la casa inteligente siempre las cosas no siempre son todo bueno ni todo malo tienen un aspecto bueno sí que es el de la comodidad y el hecho de que usted puede automatizar una serie de cosas en su casa pero también tiene el aspecto malo de que al estar conectado a la internet automáticamente en algún punto en el planeta va a haber alguien que va a estar recopilando esa información sobre cada uno de los usuarios y esa información no solamente es útil a nivel individual sino que también es útil a nivel colectivo. Y de eso, señores, es de lo que se trata todo este asunto de la casa inteligente. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología, pero a ti, ¿te gusta viajar? Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería esta islita. Y es que Puerto Rico sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video... Y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la isla del encanto. Encuéntrala en www.puertoricopygps.com Bueno, y ni el ejército de los Estados Unidos se salva de los hackers. Simpatizante del Estado Islámico. Aparentemente hackearon las cuentas de YouTube y Twitter del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos. El grupo que se autodomina Cibercalifato atacó la cuenta conocida como Centcom y reemplazó las fotos de sus oficiales por fotos de simpatizantes del Cibercalifato. Hasta el momento... Los oficiales del ejército han sido bastante herméticos acerca de cualquier otro daño que estas personas hayan podido causar y se han limitado a decir que están trabajando para corregir el problema. De primera instancia, uno escucha estas cosas y le pueden parecer hasta graciosas, pero si las analiza mejor, se da cuenta de los peligros que yacen bajo la superficie. Hay personas que toman por bueno todo lo que leen en la internet, hay gente que usa Twitter como una fuente de noticias Y hay gente que usa YouTube como un medio de aprendizaje Y entonces, pues, ¿qué pasa? Van a tener información distorsionada Que puede hasta resultar dañina Por último, este ataque forma parte De una tendencia de atacar puntos sensibles De las propiedades cibernéticas de los Estados Unidos Por la dependencia que tiene este país en este tipo de fuente y eso en sí es un peligro tremendo porque ciertamente en los Estados Unidos se, y en todas partes del mundo hasta cierto punto nos estamos moviendo hacia sistemas que dependemos casi en su totalidad de sistemas de redes y de computadoras y ese tipo de cosas, usted oye a la gente hablando de la nube como si eso fuera la panacea, el problema es que en la medida en que todo funcione a base de la internet pues mire, un hacker habilidoso de esto y con determinación, como yo siempre he dicho, nada detiene un hacker con determinación. Cuando logre penetrar un sistema de esto, puede hacer unos daños tremendos porque no existe un modo mecánico como existía antes que sea inmune a, lo, a, lo, a este tipo de ataques, sino que esta persona, una vez está ahí dentro, puede hacer todo lo que le parezca. Por eso es que este tipo de cosas, es tan peligrosa y como le digo, uno muchas veces las ve y le parece hasta gracioso porque uno dice, fíjate, fueron a bailar en casa el trompo, como decimos en Puerto Rico, al comando central del ejército de los Estados Unidos a que darle las cuentas, qué atrevimiento. Pues mire, eso es lo que demuestra es que el enemigo es tan sofisticado como nosotros y eso es una señal eminente de peligro y hay que tomarla en serio y hay que bregar con eso porque según le hackean las cuentas de twitter y de facebook y de todo de youtube y todas estas redes sociales también le pueden hackear sistemas mucho más sensitivos así que ojos abiertos presten atención que eso es una señal bueno y comenzamos el 2015 y una de las cosas que la gente hace durante esta época es trazarse metas para el año, ¿no? Las famosas resoluciones. Y una de esas resoluciones muchas veces es o conseguir trabajo si usted está desempleado, o cambiar de puesto en su compañía si es que usted quiere progresar dentro de la misma empresa, o cambiar de trabajo, conseguir un trabajo en otra compañía, o inclusive relocalizarse hacia otro país, en el caso de nosotros los puertorriqueños y de algunos latinoamericanos, hacia el mercado de los Estados Unidos. Y aquellos de ustedes que visiten la página de hablando de puntocom van a ver allí un pequeño cartel que dice Consigue Trabajo Rápido. Ese cartel los lleva a una página donde van a saber sobre dos videos que nosotros produjimos hace un par de años que se llaman El resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Y estos son dos programas en los que yo entrevisté a dos ejecutivos de compañías de clase mundial para que fueran ellos y no yo quien le dijeran al, al usuario, a usted, a la persona que lo compre, qué es lo que tiene que hacer para preparar un resumen que le consiga una entrevista, porque esa es la función número uno de un resumen, lograr que le den una entrevista y que luego que usted logre esa entrevista, usted sea exitoso en lograr ese puesto que usted se propone, porque de nada sirve, sirve conseguir la entrevista y después que no lo cojan, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Mucha gente logra llegar a una entrevista, si es que tienen un resumen regularcito, y luego que los entrevistan, se, pues, no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque carecen de una serie de destrezas que son importantes, una serie de conocimientos para poderse desempeñar correctamente durante ese proceso. Y de eso es de lo que habla estos dos programa Y no estamos hablando de dos programas cualquiera. Estamos hablando de cinco horas y media de programación donde se lo enseñan todo de la A a la Z. Y en estos días tenemos esos dos programas en especial. Así que dese la vuelta por hablando de tecnología.com y en el banner aquel que dice consigue trabajo rápido. Dele clic y entérese de lo que se trata. Bueno, y el nuevo CEO de Ford. Mark Fields subió al escenario del CES el pasado miércoles para hablar del futuro de los carros autodirigidos. Y a pesar de que Fields asegura que podríamos verlos en la carretera tan pronto como en el año 2020 y en carros de precio módico, esa es otra cosa importante, todavía quedan muchas preguntas que hay que contestar. Y si ustedes tienen alguna que yo no incluya dentro de esta lista que les voy a dar ahora, pues les voy a agradecer que lo, no, me escriban a la dirección que siempre les hablo, contacto arroba, hablando de tecnología, punto com, y la discutimos en el programa. Ahora, yo tengo siete y esas siete son estas que van ahora. Primero, ¿cómo van a interactuar estos vehículos con los carros y choferes regulares? Porque precisamente... He sabido que los accidentes surgen porque una de las dos partes no exhibe un comportamiento esperado. Y esto yo lo aprendí hace muchos años cuando yo estaba bien metido en el mundo del ciclismo. A mí de los deportes de niño, toda la vida lo más que me ha gustado ha sido el ciclismo. Yo cuando era pequeño corría en el velódromo en en el área donde yo vivía, una urbanización que se llama Country Club en Puerto Rico. Y no, está, no era un ciclista profesional, sino que sencillamente me gustaba eso y me pasaba allí y corría con los ciclistas del velódromo y tenía una buena bicicleta y qué sé yo. Pues luego, cuando me hice adulto, pues mi entretenimiento cuando tenía tiempo era irme a correr en bicicleta, me iba para el viejo San Juan y qué sé yo, y hacía ejercicio y me distraía y era una cosa bien chévere. Pues... Una de las cosas que yo aprendí cuando estaba bien metido en el ciclismo es que los accidentes entre automóviles y bicicletas, usualmente una de las razones por las que suceden es porque el ciclista no exhibe un comportamiento que sea esperado para el conductor del automóvil. Y Me explico. Por ejemplo, cuando usted corre una bicicleta, usted tiene que correr con el tránsito. A la orilla de la carretera, en la orilla derecha, pero con el tránsito. Mucha gente corre en las bicicletas en contra del tránsito. Y lo hacen porque de pequeño les enseñaron que para estar más seguro en la carretera, claro, este, este consejo es para los peatones, no para los ciclistas, que uno debe caminar en contra del tránsito. Y eso es verdad porque el peatón ve de frente el automóvil y en caso de un peligro, el peatón tiene un recurso que el ciclista no tiene. ¿Y saben cuál es ese recurso? El peatón tiene movimiento lateral. O sea, un peatón puede venir de frente hacia un automóvil y moverse en forma de L directamente hacia la izquierda y salirse del paso del automóvil. Pero el ciclista no puede hacer eso. Porque la bicicleta, por, conform por la forma que está creada, se mueve hacia el frente. Y como se mueve hacia el frente, si usted trata de irse hacia la izquierda, hablando en términos de pura física, se suman dos vectores. Se suma el vector lateral con el vector que se dirige hacia el automóvil. Y usted lo que va a tener es un ángulo. Y a medida que usted trate de echar hacia la izquierda para salirse del medio del paso del automóvil, también se está acercando al automóvil. El peatón no. El peatón se mueve 100% hacia la izquierda. Así que si usted va en una bicicleta, usted va mejor si va con el tránsito, que es lo que dicen los expertos. Y la segunda razón, que también es física, es porque si usted va de frente en una bicicleta, digamos, y usted va a, a, digamos, a 20 millas por hora, y el automóvil viene a 40 millas por hora, esos dos vectores se suman, y el impacto es de 60 millas por hora. Ahora, si usted va a 20 millas por hora, y el automóvil le da a usted, y le da 40, los vectores se restan. Por consiguiente, el impacto es de 20 millas solamente. Esas son dos razones buenas para no correr con el tránsito y no en contra del tránsito. Pero de nuevo, la, por ejemplo, otra cosa que yo aprendí para esa misma época es que si usted corre en contra del tránsito, cuando usted va a coger una curva, usted le sale de frente al automovilista y el automovilista no espera que de una curva le salga nada de frente, porque por ahí se supone que todo lo que vaya vaya en la misma dirección que él, no en contra de la dirección suya. Así que esos son tres razones, no dos, tres razones para correr con, con el tránsito. no Así que de nuevo, los accidentes, en gran medida suceden porque hay comportamientos anormales, comportamientos que no son esperados. Entonces la pregunta mía es, ¿en, caso de, en el caso de estos vehículos autónomos, ¿ellos toman en consideración eso? ¿Toman en consideración movimientos anormales o solamente están diseñados para reaccionar a los movimientos normales? Segundo, ¿será algo que podamos apagar? Porque yo no sé ustedes, pero en el caso mío, para mí guiar es un placer. No siempre, porque de vez en cuando uno coge un tapón y le gustaría que el carro guiara solo pues no tirarse en el asiento de atrás a dormir y decirle como a los choferes, Jaime, llévame a casa. Pero la realidad del caso es que en, en términos generales a mí me gusta guiar, a mí me gusta estar en control. Eso es lo que le llaman allá en inglés un control freak. Quizás ese es mi problema, que yo tengo que sentir que lo controlo todo, controlo todos mis vectores, todas las cosas que me afectan. Pero esa es la realidad. A mí me gusta guiar. Segundo, cuando yo salgo de paseo, por ejemplo, un domingo, uno de mis placeres precisamente es irme a guiar. Hay veces que a mí me gusta pues montar mi familia en el automóvil. En este caso ya solamente es mi esposa, porque mis hijos están grandes, pero cuando estaban pequeños, nos montábamos todos en el automóvil y nos íbamos para, el, para algún punto de la isla de paseo. Y eso era un placer. Ahora, es parte de ese placer está en el proceso, está en llegar al sitio, está en el paseo mismo. El objetivo, si uno va de aquí, digamos, para los que son puertorriqueños, si yo estoy en Carolina, y yo voy para Arecibo. Una parte del, del placer es llegar a Arecibo, pero una parte es el paseo entre, entre aquí y Arecibo, o sea, el, el proceso de llegar allá, el paisaje, y qué sé yo qué. Y uno, pues, uno quisiera, o sea, para, por lo menos para mí, eso es parte del placer de llegar al sitio, el, el proceso de guiar hacia allá. Y en los Estados Unidos ese fenómeno se da más todavía, porque en los Estados Unidos en cada, en cada esquina hay un parque nacional y la gente cuando van a, a distraerse, una de las cosas que hacen es montarse en su automóvil e irse de paseo para los parques nacionales, los sitios estos de camping, áreas donde hay lago y naturaleza y qué sé yo qué, y parte del proceso parte del, del disfrute está en llegar al sitio, está en el paseo mismo. Y entonces, pues si esto es algo que se puede apagar, pues no hay problema. Pero si los carros van a ser autónomos 100%, donde usted va a tener que sentarse y decirle al carro como si fuera un chofer, Jaime, llévame a Yellowstone o llévame al Gran Tetón o lo que sea, pues eso sería aburridísimo. Yo no, por lo menos a mí no me gustaría. Tercero, harán carreteras que sean especiales para carros autodirigidos. Porque en la medida en que los carros sean bastante primitivos, vamos a ponerlo de esta forma, eh, donde, el, donde el automóvil tenga que se, eh, seguir unos sensores y, al, qué sé yo, una serie de criterios para poder funcionar, pues entonces van a hacer falta carreteras que tengan esos sensores y esos criterios para que el carro pues se pueda guiar solo. Cuarto, ¿cómo se van a afectar las leyes y los seguros? ¿Alguien ha pensado en eso? Porque... Las leyes dicen, por ejemplo, que un automóvil pues lleva un chofer dentro, pero entonces si el carro seguía solo y hay un accidente, ¿de quién es la culpa? Por ejemplo, así sencillito, ¿verdad? <ríe> en un tribunal, ¿a quién vamos a llevar? Vamos a llevar al carro y se lo vamos a parar allí al frente del juez para que lo que sé yo lo acuse de negligencia o algo de eso. O sea, las leyes que van a gobernar todas estas cosas no son las leyes que tenemos actualmente y no hablemos ni de los seguros, porque los seguros pasa lo mismo. O sea, cómo usted le va a explicar a una aseguradora? Mira, tuve un accidente y el carro fue perdida total y la culpa la tuvo el carro, el carro del otro. No la tuve yo, la tuvo el carro del otro. Cómo vamos a hacer eso en un tribunal? Pues mire, eso son cosas que hay que tomar en consideración antes de que los carros autónomos lleguen a la carretera. Y estamos en el 2015, estamos hablando de cinco años. Yo no sé cómo será en otros países de América Latina, pero en Puerto Rico la legislación es como la brea, es lenta. Así que yo no creo que las leyes evolucionen así de rápido como para acomodar los carros autodirigidos. Quinto, ¿va a ser falta una licencia para guiar un carro autodirigido? ¿Por qué? Digo, ahora mismo, si yo quiero gu guiar un automóvil, pues lo primero que tengo que hacer es sacar una licencia de aprendizaje y estoy en un proceso en el cual aprendo a conducir ese automóvil y luego voy y saco una licencia práctica, una licencia que puede ser en el caso de Puerto Rico, puede ser de conductor, puede ser de chofer que en el caso de chofer, de lo que tiene que ver es que aunque yo guío vehículos en los que se transportan personas, o puede ser una licencia heavy, que es una licencia para conducir camiones y ese tipo de cosas. Pero entonces, si hacemos carros autodirigidos, ¿para qué necesitamos licencia? Si el que guía es él, yo no voy a guiar, yo me monto de pasajero. Yo no necesito una licencia para montarme de pasajero con otra persona. ¿Por qué la necesito para montarme de pasajero en un carro autodirigido? Ahí tienen otro ejemplo de cosas que hay que tomar en consideración y que hay que analizar. Vamos al sexto punto, que todavía esto se enreda más. Lo podrán usar los ciegos, los inválidos o los viejitos, porque ahí tienen el mismo problema. Por ejemplo, si yo compro un carro dirigido y yo soy ciego, yo lo puedo guiar. O, o que se guíe él, porque en ese caso pasa lo mismo. O sea, yo no necesito una licencia para guiar un carro que no lo guío yo, el que se guía es él. Y si yo soy ciego y el carro es tan confiable, pues qué importa que el carro sea autodirigido y que yo no tenga licencia, si yo lo que me voy a montar es de pasajero. Si soy inválido, pasa la misma cosa. Supongamos que soy este, eh, parapléjico, no puedo mover las piernas, por ejemplo. Pues qué importa, no puedo hundir el freno, pero eso no tiene nada que ver, porque el carro sabe cuándo tiene que parar. ¿Y qué pasa con los viejitos? Por ejemplo, gente como mi mamá, que tiene 90 años. Mi mamá, unos años atrás, dejó de guiar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no tenía las facultades para hacerlo. Tenía problemas con la vista. Los reflejos no son los mismos. Y llega un momento en que uno pues tiene que tomar esa decisión y dice, mira, no voy a guiar más, porque voy a matar a alguien por ahí. <ríe> así, así que, pues, terminó regalándole el carro a mi hijo. Pues, pues eso mismo le pasa a muchos viejitos. Pero de nuevo, un viejito... Puede estar todo escascarado, pero si el carro es el que guía, no es él, pues entonces podrá guiar un carro autodirigido. Será legal. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Y por último, punto número 7, los comprará el consumidor. Porque yo siempre me acuerdo del doctor este Malcolm que sale en Jurassic Park. Ese era el loco que era matemático, eh, experto en, en, en eh, teoría del caos. Y él decía que... No siempre porque podamos hacer las cosas, debemos hacer las cosas. Y este es un buen ejemplo. O sea, porque tengamos la tecnología para hacer autos autodirigidos o carros autodirigidos o coches autodirigidos, como usted le quiera decir, debemos hacerlo. Porque... Si, si van a traer una serie de complicaciones, quizás no son la solución a nada. Son sencillamente algo que podemos hacer, pero no debemos hacer. Así que yo sospecho que esto de los carros autodirigidos va a traer bastante de qué hablar durante los próximos cinco años porque no solamente Ford el que se está moviendo en esta dirección sino que muchos de los fabricantes europeos como BM, eh, Mercedes, eh, Mini Cooper, eh, todos estos fabricantes se están moviendo hacia ese tipo de vehículos y como les digo van a traer una serie de preguntas de índole legal, de índole eh, de seguridad, de seguros y de distintas cosas y todo eso hay que contestarlo, inclusive preguntas sobre infraestructura, antes de sacar el primer carro autodirigido a la carretera. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494, extensión 086, y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro DVD titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, Bendito sea Dios, logré el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso en DVD-ROM de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles bajo el menú de DVD en hablando de tecnología.com y presentaciones efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!